0: Hola, soy Luis Castro
1: y yo Alexis Durán
0: y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy estamos de vuelta. Literalmente estamos de vuelta. Eh, bueno, tuvimos una pausa bastante larga. No larga. les voy a mentir. Muchas cosas sucedieron durante este tiempo. Alexis y yo casi nos matamos. No, mentira. En, en realidad eso no sucedió. Alexis tuvo unas vacaciones planificadas desde hace mucho tiempo. Yo luego tuve unas vacaciones no planificadas desde hace mucho tiempo, pero surgieron de la nada. Eh, sí. Y después tuvimos como ese problema que tiene todo el mundo cuando deja de hacer algo que llevaba haciendo con una rutina y dices, uh, volver a la rutina, qué difícil Bro, qué está difícil. esto. Bro,
1: difícil, sí, total. totalmente.
0: Entonces, bueno, no, no es que dejamos de hacer el podcast porque nos, nos matamos y nada por el estilo. Simplemente lo dejamos de hacer porque estábamos ocupados. ¿Y ocupados en qué? Se preguntarán. Porque creo que esa es la parte más importante. Pues dijimos vacaciones, pero vacaciones, las vacaciones terminan. Así que después de que vuelven, obviamente algo más tiene que haber para que evite que Alexis y Luis graben, ¿no? Eh, no sé quién quiere comenzar aquí, Alexis. Bueno,
1: sí, yo creo que también eh, eh, es importante porque creo que una de las cosas que yo he hecho con mejor consistencia a lo largo de muchos años, ha sido lo del podcast, ¿no? Y el, creo que es la primera vez que duramos tanto tiempo eh, sin previo aviso, sin hacer capítulos. Y creo que tiene que ver también con, con lo que tú estás diciendo, pues algo un poco natural que hay que hacerle un poco de, de aceptarlo, pues. Es como, bueno, es seres humanos y evidentemente también nos pasa. Sin embargo, también tengo un poquito de regret porque así como tú lo dices, eh, han pasado cosas interesantes que me hubiese gustado. Esa retrospectiva que nosotros llevamos cada semana. Porque alguna, de alguna manera te permite ventilar o, o hablar, ¿no? eh, decir las cosas en voz alta y entender lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces, pues sí, yo creo que fue una combinación de todas las vacaciones Como ya saben, creo que fue el último capítulo o el capítulo antes de ese hablamos sobre la, el contexto de cambio, que es como, digamos, nuestro trabajo full day y, y cómo las cosas estaban cambiando en la empresa, como hubo una reducción de personal bastante grande. Entonces, como que todo eso junto hace este, en palabras de Luis, hiato.
0: Eh, <risa> en el Toda podcast. una pausa larga. sí eh, De hecho... Creo que es interesante también hablar, como tú dices, de, de la perspectiva de dónde veníamos, ¿no? Eh, lo que mencionaste ya de cambio, pues si hacemos un update de eso, estamos en un lugar mucho mejor. Eh, quizás lo más importante o lo que deberíamos recalcar de toda esa situación es que nosotros estamos bien. Si bien han habido varios cambios en los que nos hizo repensar un poco nuestra posición dentro de la organización, nuestra forma de hacer las cosas... Y quizás un poco también cómo realmente intervenimos en ciertas decisiones del día a día. Eh, creo que ahora estamos en un lugar donde aceptamos un poco más el rol que tenemos hoy en día y lo vemos más como un, algo práctico y no como algo didáctico. ¿Y qué quiero decir con eso? Que lo vemos como un sitio que está bastante bien y podemos hacer muchas cosas pero no estamos realmente aprendiendo cosas nuevas dentro de la organización en este preciso momento. Quizás la organización comienza a crecer de nuevo y, y quizás eso es lo que estamos viendo en un camino hacia futuro cercano eh, y no puedo llevarme a muchos detalles en ese aspecto porque ya estaríamos hablando de cosas legales dentro de la compañía, pero eh, podemos decir que eh, en la etapa en la que nos encontramos en este momento, nos encontramos en una etapa que está llena de practicidad para nosotros y nuestro horario actual, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar dentro de la situación.
1: Sí, una cosa también que, que es como fundamental entender es que una vez que tú llegas a ciertos niveles eh, de señority, digamos, evidentemente los, los cambios no, ya no se sienten tan exponenciales. no Es difícil estar en, 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 en ambientes en los que tú sientas que, que tienes esos picos exponenciales de aprendizaje como cuando estabas en junior, cuando estabas en intermedia, la primera vez que vas a una empresa, X, Y, Z. Son situaciones en que de alguna manera hacen un leap bastante grande. Y conforme progresas y pasa la experiencia, pues ya es un poco más difícil hacer esto. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos de aprovechar y ver la parte práctica de cambio, es que, por ejemplo, Luis por allí tiene un proyecto eh, que se está uh. cosechando. Ya él uh. dará más detalle. Pero no es tu primer proyecto que, que, que se cosecha, en, en ese sentido, en el background. Y, y creo que viene... Por el hecho de aceptar esos, esos mo momentos en los que tienes que dices, bueno, igual acá en este momento dentro de la empresa estoy en, en una cierta estabilidad y puedo permitirme eh, buscar ese aprendizaje eh, en, ot en otro lugar, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y bueno, creo que lo mismo pasa conmigo y entonces es como ahorita en estos dos meses que no estuvimos demasiado constantes, fue un poco como de replantear las estrategias de cómo se van, se van a mover las cosas ahora en adelante, haciendo como una especie de roadmap personal al próximo año.
0: Me gusta, me gusta cómo suena eso. Quisiera hacer un deep dive en tu roadmap personal primero antes de ir y comentar cosas de side projects. <ríe> vale. Eh, yo básicamente, a,
1: an, antes de Sol, a, antes de cambio yo estaba en Sol. Y Sol es una startup que en su momento pasé un año eh, creando un producto que por razones entre lo que, lo que es el ambiente tecnológico como cambió después de COVID, el tema de la guerra eh, en Rusia, la situación económica global, eh, cómo todo ha cambiado, pues las circunstancias llevaron a que se quedó sin dinero, pero sigue siendo un proyecto que a mí me gusta mucho. Y como hice buena relación con... Digamos, el CEO de ahí, o, o el founder.
0: El founder, ajá. Uh
1: -huh. eh, básicamente, lo que decidí fue que quería darle mi foco a cambio completamente al momento en que entré, porque, bueno, es necesario, ¿no? Un nuevo lugar, nuevas personas, nuevas dinámicas. Pero luego que, conforme sintiera cierta estabilidad, quería hacer ese. ese ese side project que ahora, digamos que la gran diferencia es que ya logramos hacer el paso de no hacer nada más side projects que son puro código. Y como que tengo una idea, la programo, pero ¿qué hay más allá de, de eso? ¿no? Y entonces tener a alguien que se maneja fuera de la parte técnica es algo que me entusiasma muchísimo, además de que el proyecto me entusiasma mucho.
0: Sí, sí. La Primero, el proyecto considero que es un proyecto que tiene mucha cabida. Eh, de hecho, lo he hablado con gente fuera de, de como que nuestro círculo común y siempre es como, oh, bueno, suena genial, suena como que algo que usaría, suena como que sí, sí, el sistema educativo, esto, aquello. Y te das cuenta que, que sí, que tiene mucha cabida. Quizás no es el momento, o como tú estabas diciendo, muchas cosas, muchos agentes externos ocurrieron, que bueno, dice, la situación ha cambiado, pero uh -huh. la situación primordial de cuál es el objetivo y, y la solución al problema, y el problema que nos estamos enfrentando, no han cambiado. Eh, no ha existido una nueva solución para ese problema, el problema sigue estando ahí y tiene todo el, tiene todo el producto eh, para poder entrar al mercado, pero sí, o sea, hay, hay agentes externos que todavía se tienen que mover un poco mejor claro. eh, el otro punto que me gusta que mencionas es el hecho de pasar de side projects personales a side projects de equipo, básicamente cuando mm. tienes mm -hmm. suficiente visión para que ese proyecto, o quizás esa solución, o ese problema porque, y, y me gusta decir las tres cosas, es por el hecho de que hay muchas personas que tienen el problema y no saben cómo solucionarlo. Hay gente que tiene una solución, pero no está claro del problema. Y hay gente que tiene un proyecto, pero no tiene ni idea de cuál es la solución ni cuál es el problema. Entonces, eso son como, uh, bueno. Eh, y creo que hemos enfocado muchas veces nuestra atención al área de tengo una solución a un problema que no estoy 100% seguro de cuál es el problema como tal pero creo conocer suficiente del problema. Y entonces ahí es donde nos hemos enfocado en el no necesito a otra persona para hacer esto porque yo ya entiendo todo. Y, y como sabemos usar las herramientas para poder crear soluciones, pues entonces te enfrascas en ese proyecto y terminas no haciendo una solución y no resolviendo un problema. Entonces es como un poco de eso. Y creo que es, está súper cool cuando lo dices del de el founder, porque al final tú eres también co-founder de cierta manera. Eh, mm. Entonces es como crear esa relación personal y esa relación de trabajo eh, y cómo se mezclan un poco a poco para realmente decir estoy invested en este proyecto y quiero encontrar la solución. Entonces Total. Eso, eso es muy cool. Sobre
1: todo que la manera en que interas entre eso es bastante distinto porque... Eh, por ejemplo, ahorita que dijiste esos tres escenarios que creo que no no sé si los sabría eh, como ejemplificar correctamente cada uno en el sentido de que sí que es verdad que hay momentos en que tienes como un proyecto pero ese proyecto no tiene ni pies ni cabeza entonces ahí es cuando lo, lo de que no estás muy seguro del problema ni tampoco de la solución uh -huh. y momentos en que tienes el problema no sabes solucionarlo ese yo creo que es el mejor de los casos y el otro es como cuando quieres hacer algo y te inventas el problema, ¿no? Eso es un poco lo que yo te escucho decir. Y siento que, como tú dices, como nosotros estamos del lado de la solución, solemos caer en el me invento el problema. Y entonces la manera en que iteras es muy distinta y muy limitada. Y supongo que por eso es que tantos developers cuando tratan de hacer side projects siempre son como one-off. Es como que tiras un golpe... Y no pasa nada porque, bueno, no sabes de business, no sabes de, de todo lo que hay fuera de código y de paso te estabas inventando un problema. O hay gente que, bueno, que sí, que sí lo hace bien, ¿no? Pero son bastante pocos. Pero cuando tienes a alguien que tiene la visión o estás dentro de un equipo que alguien que tiene la visión de, de, de un problema, que lo, que lo define, que, que tiene un business plan, que ya es algo como más estructurado, todo fuera del código, la manera de iterar es muy distinta porque entonces como ya el problema es algo que hemos verificado y estamos resolviendo en función a ese problema las soluciones van cambiando entonces el producto de repente no funciona por un lado pero puede funcionar por otro y así vas y así vas y así vas y lo lleva a una, una aventura mucho más interesante, ¿no?
0: Sí, de hecho me, me es cómico porque la única conclusión que me da eso es decir pero es que tenemos que tener mal en cuenta que no es solo código Dios mío, no es solo código <risa> Exactamente <risa> entonces sí eh, de hecho, si quieres un ejemplo bastante personal de un proyecto que tiene una solución a un problema que existe pero no existe eh, lo veo desde mi punto de vista, mi propio proyecto de Chomp, por ejemplo eh, es uno de esos proyectos que realizas y dices conozco el problema porque lo estoy viviendo día a día estoy viviendo este problema y entonces generas un producto que soluciona ese problema del día a día y luego Después de un año te das cuenta, claro que sí, eh, me solucionó esos primeros tres meses de mi camino a cómo hago que mi perro coma esta comida, cómo hago para entrenarlo con esta comida y, y hacer esa fase de onboarding fue genial. Luego de tres meses eh, ya conozco todo lo que necesito hacer, entonces no necesito el producto y lo veo en todos mis usuarios de la aplicación. Es a, a, o sea son usuarios activos durante ese periodo de 3 a 5 meses
1: y luego y de 5
0: meses ya está, ya no lo necesita porque realmente es, es así lo, ya una versión digital de un libro algo así exacto, se convierte en una versión digital de un libro eh, entonces ¿está bien como producto? sí, ¿tiene un nicho muy pequeño? sí eh, ¿lo volvería a hacer de otra manera? probablemente no eh, ¿y por qué digo todas esas cosas? porque de alguna manera, con el conocimiento que tenía en ese momento, no podía llegar más lejos de ello. Y con el conocimiento que tengo en este momento no veo cómo hacer algo diferente la verdad. Yeah. Y es el hecho de, bueno, vives con la decisión de, el producto tiene una vida funcional o un, una etapa de vida funcional y es corta. Tan simple como eso. Yeah, claro. Y que le ayude a quien le vaya a ayudar y luego de ahí pues, bien.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, pero yo creo que todo esto también para, para decir, ahorita que me estás, me, me estás comentando eso, es interesante cómo cada producto tiene ese tipo de características funcionales a través del tiempo, ¿no? O sea, hay, hay unos que son de una vida más corta, hay otros que de repente... Por ejemplo, hay muchas eh, cuestiones que suceden en el mundo del business digital que yo ni siquiera sabía. Por ejemplo, la otra vez que... En, me enteré de que hay empresas que compran otras pequeñas empresas simplemente como para quitar la competencia, pero ni siquiera te usan. Entonces, no, no sé por qué conecté toda esta idea, pero lo que quiero decir es que al final como en, que en todo, todo diferentes tipos de situaciones y en todo tipo de circunstancias eh, hay cabida para hacer cosas creativas que al final igual eh, te ayuden a, a, a tirar para adelante, supongo, no sé.
0: Sí, totalmente. Quizás eso es un poco lo que estamos haciendo con este proyecto nuevo que, que estamos tratando de abordar y como para no decir mucho del proyecto, porque todavía está en su infancia eh, y, y hay muchas cosas legales que se tienen que cumplir para que realmente se pueda lanzar este proyecto y eso es me sorprende
1: eso es, sí, es, es, sí. sí, justo te iba a tener ahí porque sin el equipo que tuvieras eh, creo que no hubiese sido tan obvio la parte legal que necesitas, ni cómo resolverla, supongo.
0: Sí. Eh, de hecho, es curioso porque también estamos tratando un ámbito que es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Y entonces es un sitio que te sacas de tu área de confort y necesitas buscar expertos dentro de esa área. Y, y todos los expertos dentro de esa área te dicen cosas como vale, eh, si quieres hacer esto necesitas este tipo de cosas, necesitas un, unos términos y condiciones de uso más potentes que los que tienes normalmente en tu... Dame unos términos y condiciones de uso gratuitos eh, vale. hay cosas que, que se tienen que resolver, eh, tienes que crear una compañía como una LLC eh, y, y hay como varias etapas que tienes que ir cumpliendo eh, para que puedas lanzar este tipo de productos eh, todo, ¿Cuándo, todo lo ¿cuándo, ¿cuándo
1: que... nos vas a echar el cuento completo? Si no cuando puede, tenga
0: voy. todo disponible, eh, cuando ya podamos lanzar el producto como tal en producción, diría que dentro de unas cuatro a seis semanas, dependiendo de los tiempos de todos estos organismos legales dentro de Estados Unidos. Eh, pero bueno, eso es lo que lo hace emocionante. Y quizás la segunda cosa que lo hace emocionante es tener co-founders, como tú dices, de... están ciertamente relacionados al área de tecnología porque tienen conocimientos de cómo funcionan startups, cómo funciona eh, el negocio, pero están totalmente abstraídos de esa área. Del código como del tal. Del código como tal, exacto. Eh, lo que ellos hablan y su lenguaje como tal de, de producto es cómo funcionan las cosas y cómo quiero que funcionen las cosas. No es... ¿Cómo bueno, lo, lo estás implementando? ¿qué, ¿Qué
1: toolkit estás haciendo? ¿Qué framework estás interesando?
0: <risas> Entonces, tienes como una libertad de, de toma de decisiones tecnológicas que también esperas que no haga backfire en el futuro, ¿no? Claro. Eh, pero es el hecho de que estás solucionando problemas reales todo el tiempo. De hecho, una de, de como que las anécdotas que me gustan bastante es que tuvimos como una sesión donde hablamos con usuarios que creemos que usen la plataforma y estuvimos hablando con estos diferentes usuarios y uno de los usuarios específicamente nos contacta como unos 20, 25 minutos más tarde después de la conversación que tuvimos sobre mm -hmm. el producto y nos manda screenshots diciendo mira lo que me acaba de suceder es tal cual lo del producto Dios mío, lo necesito ya ¿para cuándo? Ya. y fue como nice. el, el market feed se siente y está ahí y los mismos usuarios que hemos entrevistado para decir, creo que podría ser alguien potencial dentro de la plataforma que haga o que crezca exponencialmente gracias a ella, eh, nos han dado su validación de decir, mira, lo he intentado un poco eh, con mis medios bastante, como decimos nosotros, un poco chapuza, pero <risa> rudimentarios. <risa> rudimentarios, ¿vale? Eh, y, y sí, tienes toda la razón lo, lo que me has propuesto es algo que quiero hacer totalmente entonces como que ese market fit eh, lo tenemos ya más abordado y, y con mayor entendimiento, entonces también eso lo hace que sea como que más haya más entusiasmo detrás de ello.
1: Claro, 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 porque vas, vas ves algo más allá de la, la pseudo última línea de código que coloques. Pues?
0: Exacto, y me gustaría conectar esta idea del entusiasmo que estamos hablando en este momento de nuestros side projects con cómo comenzamos y el tono con el que comenzamos el podcast, ¿no? Que es el hecho de decir que estamos en un lugar más práctico dentro de la empresa y creo que cuando decimos práctico es el hecho de que como no estamos haciendo cosas que <ríe> eliminen nuestra energía mental porque no estamos... Eh, consumiendo toda esa energía para pensar en nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas y, y realmente hacer unos cambios significativos en la plataforma, sino que estamos en una etapa como más de vamos a hacer un poco de mantenimiento y hacemos nuevos productos que se sienten familiares de hacer. Eh, mm. Nos está dando ese capital intelectual para poder invertirlo en otros sitios que también nos parecen extremadamente atractivos.
1: Totalmente,
0: totalmente. Así
1: que bueno, entiendan ustedes también si están en ese en ese momento y quizás sea una buena oportunidad para, como dijo Luis, eh, invertir sí, ese capital, capital mental en otra cosa. En fin, pues ya ahora sí, vendremos cada semana de nuevo. Ahora lo único es que creo que vamos a estar publicando los martes, ¿no? Los martes, sí, vamos pues, a cambiar
0: un poco el horario eh, vale. De hecho, una de las cosas que Estuvimos conversando pre-show eh, <ríe> Fue el hecho de y, y ¿Por qué eh, 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 No tuvimos ese Cadence de nuevo, ¿no? Y nos dimos cuenta que es por el horario en el que Estábamos grabando, la forma en la que estábamos grabando Quizás nos lo estaba haciendo un poco más difícil Y con Ánimos de aligerar eh, La fricción que tenemos, pues Cambiamos el horario
1: Bello Así que bueno, ahora sí, cada martes, en fin, cada semana, arroba, no es solo código, <ríe> es el Twitter de nuestro podcast, arroba Castro Len y arroba Duramla, Alexi Durán. nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Nos vemos.